0: Chegamos ao 25 o Domingo do Tempo Comum e ouvimos hoje textos bíblicos, neste mês que é o mês da Bíblia, muito instigantes, muito provocantes. Os textos bíblicos nos chamam muito a atenção para que nós sejamos capazes de discernir o tempo que vivemos. Iniciamos com o profeta Mós, que é o grande profeta da justiça e que chama muita atenção e é incisivo na sua condenação da exploração do povo. Ele diz, ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração aos pobres. Imagine o profeta Amós hoje no Brasil dizendo isso, atenção, vós que maltratais os humildes, que dão tiro nas costas da menina de oito anos, que está voltando para a casa da escola. Cuidado, olhem vocês, que estão oprimindo o povo, os pobres, os humildes. Cuidado com as balas perdidas, que só peguem negro e pobre. Cuidado. Está todo mundo ligado, atento. E o amor chama atenção. E ele chama atenção no seu tempo e diz... Olha lá vocês que maltratam os humildes e que causam prostração dos pobres. Alguém estar prostrado, que não aguenta mais pela injustiça, pela violência, pela maldade, por tantas coisas que causam sofrimento ao povo. E aqueles que dizem, ó, fique esperto, vamos dar um jeito de ganhar mais. Vamos dar um jeito de inventar mais uma forma de conseguir enganar o povo. Vamos discutir uma nova CPMF. Vamos ver o que nós vamos fazer aí. É, É, exatamente, todas essas coisas. Para vendermos bem a nossa mercadoria. E ele diz, e para darmos saída aos nossos produtos, e não tem vergonha de dizer, de dizer, para diminuir as medidas, e aumentar o peso, adulterando as balanças. A balança sempre foi o sinal da justiça. Uma justiça adulterada, com a balança falsificada. Parece balança de, de catador de papelão, que sempre o peso fica menor, que tem um peso no prato da balança para tornar a balança... É, com peso falsificado. Então, você põe lá 10 quilos, aparece 8. Você põe 18, aparece 16. Então, é a balança adulterada. Existe aí até fiscais que, de vez em quando, saem por aí para ver se o, o pacotinho que diz tem 1 um quilo, tem 1 um quilo mesmo. né? E, de vez em quando, mostra que o pacote de 1 um quilo tem menos. É balança adulterada. E que quer dominar os pobres e comprar os pobres com um par de sandálias e pôr à venda o refugo. Quanta maldade, não é? Quanta injustiça. E o que é que diz aqui o Amós? O que é que Deus diz? Nunca mais esquecerei do que fizer. Nunca mais eu vou esquecer. Quem engana o povo, quem maltrata os pobres quem mata os humildes, quem mata os que estão indefesos, nunca mais Deus vai esquecer nunca mais. Não adianta estarem dizendo por aí que a bala de fuzil que matou a Agatha foi uma fatalidade, não foi uma fatalidade. Ela estava dentro da perua da escola, do veículo escolar, voltando para casa, quando levou o tiro de fuzil nas costas e ficou destroçada, até para fazer o exame no seu corpo, não não liberavam o corpo, porque não sei nem se já liberaram, mas não liberavam, porque não tinha quem operasse os aparelhos para fazer todo o rastreamento do corpo da criança. Deus não esquece Disso, isso não vai virar só um número, uma estatística. São mais de dezena de crianças só esse ano assassinadas por balas perdidas. Isso não pode mais ser fatalidade. Um, dois, três, dez, doze, quinze. Isso não é fatalidade, isso é intencionalidade e é dirigido para as comunidades, para as favelas, para, os, para o povo pobre. Então o profeta Amós, hoje, aqui no Brasil, vai chamar atenção. Ai de quem causa sofrimento para o povo, para os pobres, para os humildes, para os abandonados, para os que estão passando por dificuldade. Ai de quem causa sofrimento para eles. Por isso Paulo vai dizer na carta a Timóteo, nós temos que rezar por todos por todos, para que a vida seja digna para todos, que seja uma vida digna para todos. E o evangelho de hoje é um evangelho bastante intrincado, bastante complexo e às vezes difícil de entender. Esse texto é um texto próprio do Lucas e está muito ligado com a parábola que nós vamos ouvir no domingo que vem. Preparem-se para o dia de São Miguel, vocês vão ver a parábola que vem do Evangelho de Lucas, que é própria de Lucas também. E hoje nós estamos vendo no capítulo 16, 13 versículos dessa parábola que fala do administrador desonesto. Mas que é interessante que às vezes os títulos não são tão claros e não nos ajudam tanto a perceber o que, que essa parábola tão intrincada quer nos transmitir. Quem lembra, nos últimos domingos, nós estamos refletindo a viagem de Jesus para Jerusalém. E nessa viagem, Jesus vai apresentando a seus discípulos as exigências do discipulado. Não basta acompanhar Jesus, é preciso seguir Jesus. Nós já falamos isso aqui. Não basta acompanhar. Ah, eu estou acompanhando. Não, não basta acompanhar. Jesus não é novela para se acompanhar. Jesus é uma pessoa, Deus e homem, para ser seguido. Seguido. E para ser seguido, não basta ir lá em Jerusalém e dizer para onde é que Jesus passou aqui, que eu vou seguir o mesmo caminho. Não adianta. Porque nem vai achar o caminho para onde Jesus passou, já teve muitas escavações e camadas que já desapareceram aquelas pedras. Então, seguir o itinerário de Jesus. Nós temos que seguir o itinerário de Jesus. E Jesus deixou bem claro, nós ouvimos nesses domingos, se você quiser ser meu discípulo, você tem que ser livre, você tem que se libertar toda a segurança. Lembra que nós ouvimos isso nesses dias? Você não busque segurança na estrutura patriarcal, na estrutura de posses, na estrutura que te dá segurança. Não adianta. Se você quiser seguir Jesus, pegue a sua cruz, não como um castigo, mas como consequência das escolhas e venha atrás de mim. Se quiser me seguir, não busque segurança, não busque sucesso, não busque força, poder. Tenha coragem de entregar a vida. Venha atrás de mim com a cruz. Isto é, assuma as consequências do caminho. Como Jesus teve que assumir as consequências. E não fugiu delas. E ele vai dizer, renuncie à tua própria segurança renuncie e seja capaz de desprendimento, seja capaz de doar a tua vida, seja capaz de dar a tua vida por amor. Aí você vem para me seguir. E é nesse caminho onde, para seguir Jesus, não há neutralidade. Ninguém consegue seguir Jesus ficando sentado em cima do muro. Ontem eu passei ali na rua Javari. E a pessoa falou para mim que estava no carro, ô, oh, está tendo jogo aí. Eu falei, estou vendo uma opção de coquinha em cima do, do muro, né? Que eram as cabecinhas das pessoas que estavam na arquibancada, sobre tudo no muro. Então, para seguir Jesus, não dá para ficar em cima do muro. Você tem que tomar decisões. O segmento de Jesus é exigente. Não adianta florear. O segmento de Jesus é exigente. E é nesse tempo, nesta cidade, nessa conjuntura que nós vivemos, que nós temos que seguir Jesus. Jesus não é ribotrio, nem é água de alfazema. Tem gente que passa água de alfazema, fica bem cheirosinho, não é? Que é até para espantar maus olhares. Então, o segmento de Jesus não é perfume. Nem chanel, nem água de alfazema nem sei qual que é o perfume da moda agora. que eu aprendi lá no seminário que o melhor cheiro é não cheirar nada. Então, é o melhor cheiro é não cheirar nada. Então, Jesus não é um perfuminho, nem um enfeite. Você tem que tomar decisões. Por isso, a parábola de hoje é muito intrincada porque diz, Jesus dizia para os seus discípulos, Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que querem segui-lo. Então ele está dizendo para nós também. Nós não queremos seguir Jesus? Então ele está dizendo para nós também. Ele diz para os seus discípulos. Um homem rico, deve ser dessa turma aqui que o Amós deu a bronca, não é? Que adultera a balança, faz uma opção de coisa aí. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de espanjar seus bens. O texto não diz que ele esbanjava, diz que ele foi acusado de esbanjar. Mas não, não apresenta nenhuma evidência de esbanjava ou não. Ele foi acusado. Porque os grandes proprietários, os grandes ricos do tempo de Jesus, tinham que ter administradores. E esses administradores podiam fazer dos bens do seu patrão o que quisessem. Inclusive emprestar, inclusive como aqui, esses dois devedores, um deve óleo e o outro deve trigo. Então, ele podia negociar. E na negociação, se valia 50, ele cobrava 100, porque os, o outro 50 era o ganho dele. Os administradores faziam isso. Eles tinham que emprestar 80, eles cobravam mais que era para a sua parte. Isso era o normal que eles faziam. E esse administrador recebeu essa acusação. Está esbanjando os bens do seu senhor. O homem rico disse isso. Presta contas da administração, pois não vais poder continuar a administrar meus bens. E deu deu um tempo para ele... Faz uma auditoria aí e me apresenta o resultado que eu quero ver. O administrador pensou, me dei mal, né? Agora o que vai ser de mim? Eu não consigo cavar, não tenho força, de mendigar eu tenho vergonha. Então ele refletiu. E ele era o cara que refletia bem. Tanto que a gente não sabe, quando ele é elogiado, diz que o Senhor elogiou, o Senhor é o o proprietário, não é Jesus. O que elogia é o proprietário, falando, esse cara é esperto. Vai ver que o o homem rico falou, esse cara é tão esperto, faz as contas tão bem que acho que eu vou contratá-lo de volta, viu? A gente não sabe, a parábola não conta isso. Mas ele pensou, o que eu vou fazer? E aqui diz, ele eu já sei o que eu vou fazer, para que quando eu for despedido... Alguém seja meu amigo e me receba. E ele chamou cada um dos que estavam vivendo ao seu patrão. Mas do cada um, aqui só aparecem dois, a gente ouve falar aqui, não fala dos outros. Ele disse, quanto deves ao meu patrão? Um respondeu, cem barris de óleo. É muito óleo. Nem nós a vida inteira gastamos cem barris de óleo, não é muito óleo. Cem barris é um valor altíssimo. Um valor altíssimo. E é uma coisa que chama atenção. Um gênero de primeira necessidade. Não é sem barris de perfume. É sem barris de óleo, que é necessário para comer, para fazer comida. Alguém faz comida sem óleo? Precisa do óleo para fazer a comida. Precisa de sem barris de óleo. E o administrador falou, pega a tua conta, senta aqui depressa e escreve 50%. Então era 100, ele disse você ficar meu amigo. O que, que ele fez? O texto não diz, mas ele abriu mão do lucro dele. Ele abriu mão do que ele ia ganhar. Ele emprestou 50 e cobrava 100. 50 ia para o dono e 50 ficava para ele. Ele abriu mão do que ele ia ganhar. Escreve aqui 50. E disse para o outro: e você quanto deve? Sem medidas de trigo. O óleo era mais caro do que o trigo. Embora sem medidas de trigo, fosse muito trigo também. E o administrador diz, escreve aqui, 80. Ele abriu mão dos 20 que ele ia ganhar. Também diminuiu. E o senhor, quem é o senhor? O homem rico... Elogiou o administrador desonesto, estava ganhando muito em cima, porque ele agiu com esperteza. Qual foi a esperteza dele? Ele podia ter feito uma negociação com os que deviam, para que eles pagassem mais e agradassem o proprietário, o dono. E assim o dono ficasse feliz e não o demitisse mais. Mas ele tomou partido de quem? De quem ele tomou partido? Do que devia. E os dois que deviam, deviam coisas de primeira necessidade. Era óleo e trigo. Duas coisas que são necessárias para a subsistência. E no tempo de Jesus seria como o arroz e o feijão. Duas coisas muito importantes e primordiais para sobreviver. E o que é que diz Jesus na sua sentença: os filhos deste mundo são mais espertos em seu negócio que os filhos da luz. O que que o Evangelho está dizendo para nós? Nós temos que ser filhos da luz e encontrar o caminho do segmento de Jesus no meio dos conflitos e não dos interesses próprios. Eu vou, não vou ser demitido do segmento de Jesus se Eu não for capaz, eu tenho que ser capaz de abrir mão dos meus interesses. Abrir mão daquilo que me faz ganhar. Ser capaz de partilhar e de renunciar a ganhos. É difícil, né? Porque nossa cultura diz o que para nós? Você é esperto se você ganha e no seguimento de Jesus você é fiel se você é capaz de doar se você é capaz de dar a tua vida não de vida. e de não tomar o partido e estar do lado de quem domina mas defender estar do lado dos que são pequenos e dos que são pobres por isso Jesus diz nesse Evangelho o Evangelho de Lucas É o evangelho mais duro com a riqueza. E segundo a visão de Lucas, em geral, as grandes riquezas são fruto da injustiça. As grandes riquezas são frutos da injustiça. Alguma injustiça houve para que grandes riquezas apareçam. Nós vemos aí quando a a Forbes, a revista Forbes faz a lista dos maiores das maiores riquezas do mundo, você vai ver aparecer grandes riquezas suspeitas, suspeitas de explorar, suspeita de trampa, de trapaça. A maior parte do nosso povo sobrevive. A maior parte do nosso povo sobrevive. Nós muitas vezes tomamos isso para nós como uma cobrança, não é uma cobrança, a maior parte do nosso povo é sobrevivente de uma luta muito grande, da luta dos nossos antepassados, da luta de imigrantes, da luta de tantas pessoas que deram a sua vida e o que foi concedido a elas dentro desse mundo que nós vivemos. Um pedacinho muito pequeno, um pedacinho infinitamente pequeno, por isso Jesus diz para nós, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, e chama nessa parábola o dinheiro de injusto, por isso que o texto vai terminar dizendo, vós não podeis servir a dois senhores, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis, você não pode estar a serviço, da acumulação, você não pode estar a serviço da exploração. O que que nós vemos? O dinheiro se torna um ídolo, o poder, a posse, o poderio econômico se torna um ídolo. A que ponto? A ponto de manter a doença, porque o remédio dá lucro. A ponto de se manter muitas doenças para explorar o povo. Em cima de tratamentos, em cima de medicação, que é vendida. Hoje, qualquer um de nós que vai na farmácia leva um susto. Dois, três remedinhos que você compra, já é um preço exorbitante. Pela manhã passam aqui quantas pessoas com receita médica. Faz, me ajuda. Lá no posto não tem. O único carimbo que funciona lá é não tem, não tem. Não tem no estoque. A gente pede para fazer um levantamento na farmácia, é um preço absurdo, é um preço absurdo. Quantos aposentados não recebem o suficiente para uma receita médica? A aposentadoria não cobre uma receita. Vejam que agora foi tirado o subsídio das vacinas os recursos para vacina, estamos vivendo um surto de sarampo. O sarampo foi extinto na minha infância, por isso que os mais velhos não estão sendo chamados para tomar a vacina do sarampo, mas principalmente a geração jovem, até 20 anos, 21 anos, porque são aqueles que não pegaram essa nem a vacina que... O sarampo tinha sido extinto e volta. Nós vivemos uma onda de sofrimento para a vida do povo. Por quê? O que está atrás de tudo isso? O que é que está, está atrás do sucateamento da saúde, da educação, da assistência social? O que está atrás de tudo isso? Se tirar os recursos para colocar onde? Não é só dizer que baixa. É, baixa arrecadação. Quem vê o balanço e os, o que ganham os bancos são bilhões, bilhões de ganho para o sistema bancário. E o povo, num sofrimento tão grande, causou muito espanto esses dias, aquele procurador que recebe quanto que ele recebeu? 24 mil. É que ele estava no miseria. É. Imagine, imagine o, o que é padrão de vida de ter uma pessoa, porque vai gerando a acumulação e uma expectativa que foge a realidade da vida do povo. Quantas pessoas do nosso povo têm condições de ter uma vida dessa forma? Então, por isso que Jesus vai dizer, a fidelidade, é uma palavra muito repetida, fidelidade nas pequenas coisas. O que é a fidelidade nas pequenas coisas? Não abrirmos mão do seguimento de Jesus por ambição, por cobiça, por promessas e ilusões. A riqueza é uma ilusão, é uma ilusão mas que enche os nossos olhos, enche a nossa mente. E é uma ilusão. Nós vivemos num mundo que vai nos enganando com o marketing da riqueza, com o consumismo desenfreado e um consumismo que vai destruindo a natureza. Deus ou dinheiro é isso. A posse, o consumo, está destruindo com a ecologia, destruindo com a natureza, destruindo com as possibilidades de vida. Nós estamos queimando tudo para manter um padrão de vida irreal. O sistema, a ecologia, não consegue manter esse nível de consumo e de destruição. Por isso, não pode servir a Deus e ao dinheiro. O que é que Jesus está dizendo para nós nesse texto? esse texto tão difícil e intrincado próprio só de Lucas que escolher a Deus é escolher o caminho do desprendimento da solidariedade ontem o Papa Francisco visitou uma comunidade na Itália e pediu naquela paróquia temos uma vida mais simples a simplicidade é uma saída não a sofisticação não o altíssimo consumo, não o supérfluo que atapa com a vida da pessoa. Servir a Deus é o amor fraterno, servir o dinheiro é buscar posições na meritocracia, e não ser mais sensível. Nós concluímos hoje o estudo da primeira carta de João, que, onde João vai nos dizer de uma maneira muito clara, o que é inconcebível para o seguidor de Jesus, a insensibilidade com o sofrimento dos pobres, a insensibilidade com o sofrimento dos pequenos, a insensibilidade que nos cega e não nos deixa enxergar os irmãos. O evangelho de hoje é muito provocante para nós e nos chama muita atenção, porque vai na contramão. Já no tempo de Jesus, e esse texto e muitos outros, quando Jesus critica a riqueza, há um grupo de fariseus e mestres da lei que riem dele que debocham de Jesus, porque, diz o próprio texto, eles são amigos do dinheiro. Quem é amigo do dinheiro não se importa, não se importa. Quem é amigo do dinheiro, do poder, da exploração, não tem sensibilidade. O que nós precisamos é nos educar para um mundo mais sensível, mais afetuoso, mais fraterno, nas pequenas e nas grandes coisas. Amém.